0: Lleida, ciutat de mil històries.
1: El castell del rei va ser el símbol de la capitalitat que Lleida tenia a les acaballes del segle XII, quan la ciutat era el centre estratègic de les decisions de poder, polítiques i indret neuràlgic de la corona de la Unió entre Catalunya i Aragó, residència on alguns dels reis hi van passar llargues temporades. Del que va ser només en queda una part, la més antiga i la que ha acollit rellevants fets històrics. A la sala de les Corts hi va tenir lloc el reconeixement del petit Jaume com a monarca que ja de gran, entre conquesta i conquesta, va estimar i premiar a una ciutat amb la que sempre va mantenir una vinculació i preferència. Li va concedir importants drets i privilegis i sempre va procurar per la protecció de les millors produccions de l'època, els teixits, el cereal i el vi. Mil històries Mil històries. Avui tornem al Turó de la Seu Vella per visitar i parlar-vos del castell del rei. També conegut amb el nom de la Suda, dibuixa el Tossal acompanyant l'antiga catedral. I si aquesta és imponent, majestuosa, espectacular, el palau, tot i que més discret, no es queda enrere atenent a tot allò que les seves parets han vist al llarg de la història. En parlarem amb la Núria Piqué, ella és la responsable de publicacions continguts i atenció al visitant de la seu vella de Lleida. Moltíssimes gràcies, Núria. Explica'ns com, quan i per què i en el context de quina Lleida es va construir el Castell del Rei.
0: Doncs... Eh... El Castell del Reis era l'edifici civil més impressionant, podríem dir, que tenia Lleida al segle, al segle XIII o a finals del segle XII, que és quan es comença a construir, juntament amb l'altre gran potent edifici que sabem tots que és la catedral. Un serà el símbol eclesiàstic per excel·lència i l'altre el símbol polític per excel·lència també i fixeu-vos també on el construeixen perquè està a la part més alta del turó com simbolitzen allò de que es noti que el castell del rei és el palau que ha d'acollir els, els diferents reis de l'antiga corona d'Aragó i que es noti que són els reis, la màxima autoritat. Però sí que és cert que neix en el context de la finalització d'un període o una etapa pròspera que va ser el període musulmà, quan Lleida es deia l'Àrida, i això és així fins l'any 1149, quan arriben els comtes catalans, els temples i nobles linatges que ajuden a la conquesta precisament de la ciutat musulmana de l'Àrida. I és a partir d'aquests mitjans de segle XII, de 1149, quan a Lleida està claríssim que s'ha de fer evident el canvi d'una cultura cap a l'altra. Una manera és la renovació urbanística, que és la que tindrà lloc a dalt del turó, estant-se tot aquell excel·lentíssim barri gòtic de forma progressiva. Però l'altra i molt important, i a nivell polític podríem dir, és que un cop Lleida deixa de ser musulmana, al 1149, hem de destacar dos fets molt importants que tenen lloc tan sols un any després, al 1150. Un és la concessió de la Carta de Poblament pels dos comtes que han protagonitzat i liderat la conquesta de la ciutat musulmana, que eren Ramon Berengue IV i el comter Mengol VI d'Urgell. Aquests dos comptes concedeixen la Carta de, de Poblament per garantir la justícia, l'ordre jurídic i el repoblament de tot aquest territori amb genou vinguda d'altres terres. Això és un pas, però és que també el 1150 Lleida és l'escenari d'unes noces reials importantíssimes que són les del comte Ramon Berenguer IV i d'una noieta que venia procedent d'Aragó de nom Peronella que es, es casen a Lleida, les festes es, es celebren a la ciutat de Lleida i això formalitza d'alguna manera el naixement de l'antiga corona d'Aragó. Si mentalment tothom és capaç de juntar, terres aragoneses i catalanes, perquè la Corona d'Aragó és això, eh, uh -huh. unit dos grans territoris, i s'ubica geogràficament Lleida, la ciutat de Lleida, doncs és fàcil adonar-se'n de què queda justament al mig. Per tant, doncs Lleida, que en aquells moments és un territori ric i pròsper i encara ho serà molt més, doncs lidera aquesta capitalitat interior de la Corona d'Aragó des del centre. Des del mig dels territoris. L'altre gran capital ja sabem qui serà, Barcelona, però Lleida lidera això. I com a, com a capital que lidera també aquesta capitalitat, doncs necessita un edifici símbol polític,
1: que serà el Castell del Rei. Érem ben bé el centre neuràlgic i per tant necessitàvem, requeríem aquestes construccions que són les que denoten no? aquesta força, aquest poder...
0: La llàstima del castell del rei però és que ens queda una quarta part del que va ser un potent, un potent edifici, tu has dit, molt, dis, molt més discret que la seu vella, estaríem tothom d'acord amb això, perquè a nivell de volums és de, és, el seu tamany és més reduït. Anava, anava a dir, corregeix-me, eh, si m'equivoco. No, 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 al contrari, és, és, és així, és una paraula adient, total, i és més discret molt ben posicionat estratègic estratègicament, perquè està a la part més alta del turó, però sí que sabem per documents antics doncs alguna referència d'aquelles doncs, que poden deixar-nos anar la imaginació no? i poder veure algunes estances que avui estan desaparegudes, però sí que doncs, els color, com, com la nau que havia estat la capella del castell i tenia una cúpula buitabada també i per a la qual s'encarreguen vitralls de colors el 1316 o les cambres del rei i la reina que tenien sostres de fusta recoberts amb, amb fulles d'ori i de plata, vull dir, aquests detalls que ens fan pensar en que seria un, un edifici adient a les persones que ha d'acollir que són el rei, la reina i tot el seu seguici. Llàstima d'història, eh? Perquè és allò de que diem, la següella una història trista, però la història del Castella és patètica, pobreta, perquè ens ha quedat una quarta part. De totes maneres, sempre s'ha de ser positiu en aquesta vida i jo sempre dic que ha aparegut el que eren les estances pròpiament de vida, no? d'habitatge, però ens ha quedat conservat el que era la sala de cors, que és la part més antiga del castell, i a la que... Eh... Tenim en aquesta necessitat que té Lleida de liderar políticament i de fer política i emetre lleis i privilegis i reformes i tot el que tu vulguis, doncs la primera part que es construeix del Castell del Rei és precisament la que avui conservem, que és la sala de cors, de nhi no? És la primera part que dius és que necessitem fer política i necessitem un espai per fer-ho. Doncs aquest és el que tenim avui conservat. Mil
1: històries. Mil històries. Les bodes, assignatures, eh, acords... Eh, detallem una mica més quins són aquests períodes claus, no?, o aquests fets claus que aquestes parets que, que es conserven i que tenim aquí, que podem visitar i que ara som aquí, doncs han viscut, no?
0: Els fets més importants van passar realment a la part que avui conservem. La... naixement
1: de la Corona d'Aragó, ja d'elles.
0: El naixement no sabem exactament. Aquí el castell, evidentment, no pot ser per cronologia. Tot i que tinguem alguna festa que recrea les noces de Peronella i de Ramon Berenquequart, hem de pensar que si aquest fet passa al 1150, aquest castell encara no està construït. Per tant, no pot ser de cap manera que tingués lloc aquí dins. En tot cas, en algun espai de la suda musulmana,
1: que és el que hi havia abans, no? Exacte, que aquesta
0: és la gran no, és la prim, no són
1: les primeres construccions, no? La sauvella o el castell del rei, que havia al turó, no? Clar, a veure, això de la
0: suda... Nosaltres sempre insistim des del Consorci parlar del castell del rei perquè és el que tothom veu. Una altra cosa diferent és que popularment el castell del rei sigui eh, encara anomenat la suda en record d'aquella suda o recinte fortificat musulmà que va estar construït en el mateix lloc, però en un període anterior, que era el període musulmà de Lleida, però de la Suda no queda res pràcticament visible. Aleshores, aquelles noces difícilment es podrien haver celebrat al castell del rei. No, a la Suda vés a saber, no ho sabem, es nomena sempre la ciutat de Lleida com a espai físic, però el lloc exacte no. Aquesta és una... Sí que, en canvi, sí que hi ha documentat altres fets molt importants, com són la celebració de les Cors. Eh? Aquelles sessions avui en diríem parlamentàries, que no eren ben bé parlamentàries, però sí que van tenir lloc diverses cors. Les més importants sempre, sempre expliquem van ser les primeres que fins i tot no utilitze, no utilitzezem la paraula cors perquè és una és posterior, però sí una paraula semblant assemblea. Uh -huh. L'Assemblea de 1214, en la que un nen de només 6 anys era reconegut i, posteriorment, coronat rei, amb 6 anys d'edat. Pobrissó. Parlem de l'infant Jaume, que va ser el futur Jaume I Conqueridor, que és un dels reis més estimats, potser, de la nostra història, no?, dels que ha deixat un llegat més potent de tots els diferents reis de la corona d'Aragó, perquè excepcionalment viu 68 anys. Va tenir temps, doncs, de fer moltíssimes coses, mm -hmm. no? a part de conquerir Mallorca i València i repoblar, doncs va ser també un gran, gran legislador i aquesta vessant legisladora a Lleida també la tenim molt present perquè Jaume Primer deixa un gran un gran llegat Ara bé, a banda d'això, i si vols en parlem després, doncs aquí s'han signat documents importants com els pariatges d'Andorra. Si Andorra avui és un, és un exemple únic i singular al món, que treballa en la seva candidatura de cara a la reconeixement per UNESCO, és perquè és un coprincipat, en diem sempre, i és perquè hi ha dues autoritats sempre governant l'eclesiàstica, la, la política... I això és a, a, Això ve de molt lluny i ve de dos eh, documents signats a la sala de cors del castell del Rei el 1200, si noequivoco el 1278 el primer pariatge i el segon deu anys després per rattificar-lo. De Unidor o un altre gran document, la cerimònia de la Vall d'Aran, que és un document que podem definir com un compendi dels privilegis que aquella part de la Corona d'Aragó tenia com a territori molt aïllat i també molt, molt, molt específic i era un reconeixement als seus drets sobre les pastures, els boscos l'aigua i tot això vull dir que són documents molt interessants de la nostra història que s'han signat aquí per tant queda molt evidenciat que era una sala on es fa política i tot allò que no sabem i que no s'ha recollit en, en documents. No?
1: Des de Lleida, totes aquestes ramificacions que, a més a més, abans dèiem les bodes de Peronella-Gragó es recreen, no? les recreem sí, manifestes sí. La cerimònia de la Vall d'Aran, doncs, també, no? són fets importantíssims Bé, de l'evolució evolució i la història, que avui en dia doncs, encara estan no?, celebrant-se, commemorant-se, i tot això sorgeix d'aquest Castell del Rei.
0: Sí, i, tant. I després ens queda aquell que en temps de Pere III... Eh, es signa com a primer document en defensa del que es considera avui del concepte de patrimoni, eh? quan s'envien una dezena o una dotzena de ballesters per protegir l'acròpolis d'Atenes. Imagina't, aquest es considera el primer document en defensa del patrimoni eh, dient que és la joia més rica que el món el món hi ja, i que cal protegir-la tu. També des de d'aquí sorgeix això? Exactament, s'assigna aquí dins a la sala de cors. Per tant, uh, déu nhi Mil històries. Mil històries. Història del castell del rei, potser els volums no els tenim, però la història que amaga dins dels, seus, dels poquets murs que es conserven és, és potentíssima. Jo em penso que una de les coses de que la gent més al·lucina, que ens ve a conèixer, és precisament tanta història, que ten, la, la potent història que tenim des de Lleida, i que és una gran desconeguda, que els llibres fins i tot no hi és, eh? Vull dir, es parla sempre de Barcelona, però les terres de Lleida queden sempre una mica al marge i tenim, to, tenim fets històrics importantíssims i claus.
1: Què és el que més sobta, de la gent que, 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 que venim aquí, no?, a, a que ens ho expliqueu, a poder visitar aquestes restes, a, a conèixer tot això que avui estem explicant?
0: Clar, el Castell del Rei, si no t'ho ha jo, jo també entenc una cosa, és que si no ho expliquen, realment són pedres. No? Però un cop s'expliquen aquests fets importants, eh, fins i tot eh, bueno, el llegat de Jaume I que tenim encara vigent a la ciutat de Lleida, eh, la gent fa una gran descoberta. Jo em penso que això és el punt positiu, perquè la catedral sí que és cert pots veure-la despullada, però la tens en volums, la pots contemplar, la pots apreciar. En canvi, el castell, pobret, és una llàstima, I en, cap, i en canvi és un magnífic indret i un potent mirador de tota la plana de Lleida, que és molt extensa, no? I tornant al Jaume I... Clar, és que tots són fets importants, eh? perquè Jaume I és un rei que és coronat rei a la sala de cors, això li genera un bencle especial en la ciutat. Eh? S'hi devia de trobar molt bé a la nostra ciutat, per què? Perquè és el rei que, con que consta documentalment com el que va pa passar més llargues temporades vivint al castell, quan els reis a l'època medieval es passen la via de viatge han d'anar aquí, han d'anar allà han de pagar focs aquí, focs allà clar, no hi ha no hi ha trens, no hi ha quats no hi ha mòbil, clar, no. és que vull dir són reis molt viatges però no per fer turisme sinó per obligació aleshores, doncs eh, els palaus que s'han construït com a residències temporals ja estan poc temps. En canvi, Jaume primer, no? Jaume I es veu
1: que ells passa llargues temporades. I tot això en la feinada que va fer, eh? O sigui, Exacte. no sé com, com tenia bueno, aquest do de l'equilibri de poder fer de tanta seva... conquesta i després també tant tan estar-se aquí, no?
0: La seva vida és molt apassionant, eh? Bé, jo, jo la trobo magnífica, eh? Co... Però és un rei que es vincula molt amb la ciutat de Lleida, se la devia d'estimar molt perquè també va exercir eh, sí, una política protectora impressionant. Va, va promulgar decrets per protegir els draps de Lleida. Eren els teixits, se'ls se anomenava així, eh? draps, que no són més que teixits de llana, però que Lleida era, era de, les que, de les zones que produïa els, dels millors teixits de llana pràcticament, podríem dir, d'Europa i competia sí. amb els anglesos i amb els francesos per la seva excel·lent qualitat. I Jaume I és un rei que, Procura protegir la producció local i diu que tots aquells draps estrangers que vinguin a la ciutat s'han de vendre en establiments molt concrets i perquè no s'ajuntin amb els de producció local i es facin la competència entre ells, però el mateix va fer amb la producció de vi, perquè la producció de vi i de cereal també, clar, a l'època medieval és brutal, es consumeix tantíssim vi i tanta cereal, pa i vi, doncs que protegeix la producció local vers la Forània. Vull dir que és un, és un, és un rei preocupat i, i, i per la política econòmica d'aquesta ciutat la protegeix amb aquest tipus de privilegis i després arribaran aquells dos que podem presumir de Lleida, de que promulgats per Jaume I encara els tenim vigents. Una és la Fira de Sant Miquel mm -hmm. de 1232, que era una fira llavors de bestiar, però podem dir que avui fira encara la tenim i una fira és riquesa pel seu territori. I l'altra de molta envergadura i de significació és la pairia de Lleida, clar. I aquesta història de la paeria és preciosa, eh? És un privilegi que ell promulga el 1264 i en el qual ve a dir que, bueno, paeria, eh? que quedi clar que és la paraula que fem, que, sí. que utilitzem a Lleida per, per referir-nos a l'Ajuntament, doncs eh, va concedim paeria als lleidatans en aquell moment, al 1264, el que fa Jaume I dir a la ciutat de Lleida que a partir d'aquell moment que prenguin ells les seves pròpies de decisions i que impongui, imposin les sancions a aquells que no les compleixin. És a dir, que els dona una mica de via lliure, els deslliura l'hora de les servituds feudals, perquè no oblidem que 1264 és un moment encara en què el feudalisme, és el règim jurídic que impera a la majoria de territoris i que és col·locar Lleida en l'inici d'un llarguíssim camí, que serà el de la evolució lenta, i progressiva de les institucions però ens dona aquest, aquest punt no? de partida i de dir ei, comenceu, comenceu a treballar en aquesta direcció eh, perquè aquest és el camí
1: amb una certa autonomia no, de...
0: ah, i això és molt important perquè vol dir que Lleida en aquells moments 1264 ja és una ciutat prou madura com per començar una, un camí com és aquest tan, tan significatiu per tant, jo em penso que és allò de què els volums no hi, és, no hi són, però ens queda tota aquesta història potentíssima i relacionada amb Jaume I. Mil
1: històries. Mil històries. Uns fets que, sens dubte, demostren aquesta estima que deies, Núria, eh, i aquesta vinculació potentíssima del rei Jaume I amb Lleida. amb fets la demostra?
0: I tant. Jo em penso que també Jaume I s'estima Lleida perquè Lleida sempre està al costat del rei. En alguns documents es nomenen el rei que té Lleida i coses d'aquestes, però és una ciutat, és, és, és tot un sector de, des dels temples i els cavallers, els grans dinatges que acompanyen al rei en les grans empreses d'aquella època. La conquesta de Mallorca, la conquesta de València que va costar molts anys Uh, la repoblació posterior i la païria realment arriba en agraïment de tot aquest esforç que les terres de Lleida li han prestat al rei. I de fet ho diu el document original de la concessió de, de, del privilegi de la paèria que es conserva a l'arxiu municipal de Lleida, uh -huh. ho diu eh, pels serveis prestats. Vull dir, un agraïment d'e, eh, jo concedeixo aquest, aquest privilegi que és el de la paèria. Jo
1: ho trobo interessantíssim, eh, a nivell històric ho trobo interessantíssim. Eh. Un agraïment i una estima mútua, no? Exacte. I quan estava aquí Núria ja per acabar, ara imaginem, no? nosaltres també hi som. El rei quan reposava o descansava o s'estava aquí, no?, aquestes temporades, què dius? Doncs suposo que, mira, veia aquesta plana, escoltava aquests ocells com fem nosaltres ara, no aquí, en aquestes estances.
0: Jo m'imagino, com que tinc aquesta capacitat d'imaginació i traslladar-me sempre al període històric de, del que es parlem, clar, jo m'imagino al rei i segurament al seu pare, perquè el Pere, el Pere I el Catòlic, el pare de Jaume I, és el gran promotor de la construcció de la catedral i ell promotor de la construcció del castell del rei és el Pere Primer Català és el que fa les primeres donacions econòmiques pel seu castell de Lleida i ja oi per a mi també continua les obres, fa remodelacions, etc. I me'ls imagino, no, jo m'imagino la història pujant per les grades majors, aquell escalinat que hi hauria eh, en aquells moments al Turó. Primera parada la farien segurament a la catedral Eh, en, en salutació al bisbe del moment visitant les obres que això es faria, no? Si avui tenim el rei que quan va en un lloc visita les obres d'en això -e -so què o la no Igual, sé eh? doncs farien exactament el mateix primera parada dic a dir que la càtera i després pujarien solemnement aquí,
1: al seu palau déu nhi no? Amb la floinata de la cor la ciutat de Lleida dels seus peus sí. i aquestes meravelles, aquestes joies aquestes dues joies que tenim aquí dalt al turó, Núria ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. La història és molt més llarga, Per algun altre capítol haurem de continuar-la, no? a partir de Jaume I, i quan després vulguis. veure també episodis malauradament foscos. No?
0: Sí, sí, també quan vulguis. Aquí estem per això i per difondre el que és la nostra història, perquè jo em penso que aquesto, aquests fets, quan els relates fan pujar l'autoestima i a Lleida que penso que ens en falta una mica a vegades, eh?
1: Ens en falta i a més a més el que deies, episodis tan potents que també ens han marcat a tots nosaltres i que els desconeixem, doncs ah, això no ha de ser. Eh? Aquí, estem, aquí estem i també el Mil Històries vol contribuir a doncs, que tothom no, tingui coneixement, tingui constància d'on venim no, i, i, i de com som, per què som no? i de recuperar aquella autoestima Estima que no hauríem d'haver mai perdut. Núria, moltíssimes gràcies, un plaer.
0: Gràcies a tu, Gina. Lleida, ciutat de mil històries.